0: Merci vielmals für die Einstiegsmoderation und danke auch für deinen Bericht, Flebbe. Ich ähm, finde es sehr ermutigend und du hast auch diese Spannung sehr schön so rübergebracht mit deinen eigenen Worten, den wir drinstehen, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, die Jesus noch nicht kennen. Das ist ja auch die Spannung, ähm, du hast es jetzt nicht so gesagt, aber ich habe dich so verstanden, du... Wir wollen niemanden missbrauchen oder reduzieren darauf, dass wir sie zu Jesus führen wollen. Wir wollen nicht deshalb Interesse zeigen und deshalb uns investieren, weil der andere noch nicht bei Jesus ist. Das, wenn das im Vordergrund steht, dann ist es nicht mehr gut auf der Beziehungsebene. Aber wenn wir es total gut haben auf der Beziehungsebene miteinander und das andere vergessen, dann bleibt auch was auf der Strecke, weil wir haben doch eine lebendige Hoffnung, die wir mitteilen wollen und wir haben doch eine Sichtweise für die anderen, die über dieses Leben hinausgeht. Und wenn sie das noch nicht so glauben können, dann wollen wir doch da dranbleiben, müssen wir doch da dranbleiben. Und da kann uns unser Text heute weiterhelfen. Und mein Wunsch ist eben, dass es nicht dahin führt, dass wir als Gemeinde Menschen im, in den Blick bekommen und sie nur als Evangelisationsobjekte missbrauchen, dann wären wir total auf dem falschen Weg. Wenn wir sie wirklich lieben, wenn wir ein echtes Interesse an ihnen haben und gleichzeitig nicht vergessen, dass sie Jesus brauchen, um das wahre Leben zu bekommen, von dem wir profitieren selber schon als Glaubende. Ich glaube, dann, dann ist es ein guter Weg. Aber es ist ein Spannungsfeld. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben, auch viele andere könnten das wahrscheinlich auch unterschreiben. Danke für diesen mutmachenden Bericht. Ich, ich bete für euch, dass ihr da die richtige Balance findet und die richtige Gelegenheit dann auch von Jesus zu reden, wenn, wenn er die Gelegenheiten schafft. Und dann wird das der richtige Moment sein. Ja, ich habe mich gefragt, dieser Nick Vujic da in Biel, was, was hat dieser Mann, dass er 6.500 Menschen da anzieht und viele, die eben auch noch nicht glaubend sind, die sind fasziniert und hören ihm zu. Ich habe ihn noch nicht live erlebt, nur einige Sequenzen aus dem Internet. Er strahlt etwas aus. Ich glaube, Gott hat ihm etwas von dem Leben gegeben, wo einfach ein Charisma ist, wo, wo, wo Menschen spüren, der hat was zu sagen. Ich habe mich eben momentan gefragt, ob, ob er auch diese Resonanz hätte, wenn er zwei Arme und zwei Beine hätte und genauso gleich auf der Bühne stehen würde. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Aber vielleicht ist das manchmal ein Geheimnis, dass Gott uns etwas von dem nehmen muss, was wir zu unserer eigenen Stärke zählen. Bevor er, bevor dieses Leben, was von ihm ausgeht und womit er uns füllt, uns dann so ganz und gar füllen kann, weil unsere eigenen Stärken dem nicht mehr im Weg stehen. Ich dachte an einen Pastorenkollegen, der ähm, <hört> vor etwa 14 Tagen einen Bikeunfall hatte und Querschnitt gelähmt ist, ungefähr in meinem Alter. Aus Hochdorf. Viele von uns kennen ja die Gemeinde. Seit vielen Jahren mit ihnen verbunden. Und ich habe mich gefragt, wie würde ich. Damit umgehen, wenn mir so etwas passieren würde. Ich bin ja auch schon mal durch die Luft geflogen auf meinem Bike, weiß davon auch zu erzählen und Gott hat, das, hat mich bewahrt. Aber wenn das nicht so gewesen wäre, ich habe mich gefragt, würde ich hier ein Jahr später im Rollstuhl auf der Bühne predigen und würde etwas von dem ausstrahlen, was Gott an mir getan hat? Etwas, wo überzeugt, auch gegenüber solchen, die Jesus noch nicht kennen, oder würde ich mit meinem Schicksal hadern und wird verbittern und wird mich da irgendwie dran festbeißen und damit nicht klarkommen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber danken wir Gott, dass er solche Menschen in seinem Reich beruft, die wieder aufstehen, sich von ihm füllen lassen und dann zu einem echten kraftvollen Sprachrohr werden für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Als ich den Predigtext vorhin nochmal so hörte, wie du ihn gelesen hast, das kann damit zusammenhängen, dass ich selber vielleicht ein bisschen abgelenkt war, weil es mein eigener Predigtext ist. <lacht> Jedenfalls konnte ich so spontan diesen Predigtext gar nicht anwenden auf unser Thema von heute. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen von euch auch noch so gegangen. Und da will ich jetzt gleich Abhilfe schaffen und dann nochmal ein bisschen tiefer mit euch einsteigen in diesen Predigtext. Zunächst aber eine Beobachtung. Ähm, die mich persönlich noch ablenken könnte, Vers 8. Da sagt Paulus, und ich bin in der Besetzung hier NGÜ, Neue Genfer Übersetzung, in den Bibeln, die, die da hinten auch aufliegen. Und wer sich da noch mit einer bewaffnen will, wir sind heute noch ziemlich eng am Text, bis jetzt noch nicht, aber das kommt noch, das ist Seite 911 in dieser Bibel. Da schreibt er diesen Satz, und ich gestehe, dass ich da noch nie drüber gepredigt habe, ich habe da immer so einen Bogen drumherum gemacht. Wer mich ein bisschen näher kennt, der weiß auch, warum dieser Satz in Vers 11 den Körper zu trainieren bringt nur wenig Nutzen. Einer der Sätze von Paulus, es gibt noch so ein paar andere in Bezug auf Frauen und so, wo ich sage, Paulus, was hat dich dort geritten? Und deswegen habe ich noch nie darüber gepredigt. Tue ich auch heute nicht, weil ich mich konzentriere auf, mich, mich auf andere Aussagen. Ich habe gedacht, aber wenn, ich, wenn das schon gelesen wird, ich kann das nicht einfach so überspringen. Ich nenne euch zwei Gründe, warum ich trotzdem weitermache mit Ausdauersport und vielem anderen am Sport. Erstens, Paulus war wochenlang auf gewaltigen Fußmärschen unterwegs. Das ist ein Riesenunterschied zu uns heute, die wir fast nur am Schreibtisch sitzen. Dass der abends nicht ins Fitnessstudio geht, sich kein Mountainbike gekauft hat oder, äh, oder durch die Wüste wandert oder, oder Marathon läuft, das ist mir klar. Der hat das ja jeden Tag gemacht. Logisch, das ist theologisch bös gesagt, die zeitbedingte Auslegung. Huh. Aber die Zeiten damals waren anders als heute. Also das muss mit einfließen in unser Verständnis der Texte. Dann das Zweite, das ist jetzt theologisch ein bisschen ernst gemeinter. Ähm, er spricht hier von der körperlichen Übung, also dem Sport, im Vergleich zur Ehrfurcht vor Gott. Luther übersetzt da die Frömmigkeit. Das ist der Vergleichspunkt. Er sagt, im Vergleich zu dem ist es nichts wert. Und das andere, wo er das mit Vergleich, die Frömmigkeit oder hier in unserer Übersetzung, die Ehrfurcht vor Gott, die ist eben zu allem nütze. Es ist dieser Vergleichspunkt. Und da muss ich ihm dann von ganzem Herzen zustimmen. Nick Vujicic, oder? Was macht der für Sport? Es ist der Vergleichspunkt, das wahre Leben pulsiert in seinem Herzen und dann ist das andere sehr, sehr, sehr weit zurückgestellt, relativiert. Ich glaube, dass, dass wir Paulus so verstehen dürfen und gleichwohl noch in unserer Zeit sehr viel Freude haben dürfen am, am, am Umgang mit unserem Körper, am Sport und dürfen das keinesfalls vernachlässigen. Wir sprechen über die Hoffnung. Also ich spreche und ihr hört wir denken gemeinsam nach über das Thema Hoffnung. Letzte Woche hatten wir einen Abschnitt aus dem Kolosserbrief mit dieser zentralen, mega wichtigen Botschaft in Vers 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und heute ist es, wir setzen unsere, Gott, unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott. Hier in unserem Text. Mir ist aufgefallen, dass im Vergleich von letzter Woche zu heute, dass es zwei äh, mega auffallende Ähnlichkeiten hatte. Hier ist zum Beispiel in Vers 10 wiederum die Rede von dieser Leidenschaft, die spürbar wird. Es weist auf das Ziel hin, für das wir uns abmühen und für das wir kämpfen. Und das hatten wir letzte Woche auch. Und der zweite Vergleichspunkt, wo ganz ähnlich ist, das ist in Vers 6, die Bedeutung vom Wort Gottes. Hier schreibt Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus, du zeigst damit, dass die Botschaft des Glaubens deine Nahrung ist. Diese gute Lehre. Das haben wir letzte Woche, habe ich das etwas mehr hervorgehoben und ich habe einfach festgestellt, das ist in diesem Text wieder drin. Und als ich darüber nachdachte, also ich meine, ich habe ja die Texte ausgewählt, könnte man sagen, ja, du hast sie so ausgewählt, ja, das stimmt schon. Aber mir ist dann aufgefallen, dass der Kolosserbrief der Brief ist, den Paulus mit Timotheus zusammen geschrieben hat. Paulus und Timotheus an die Geschwister in Kolosse. Und deswegen bin ich gar nicht so erstaunt. Das scheint etwas von ihren gemeinsamen Themen zu sein. Im Kolosserbrief schreiben sie gemeinsam über diese Leidenschaft, den Einsatz, und ähm, über, das, über die Bedeutung vom Wort Gottes darin Gemeinde zu bauen und jetzt schreibt Paulus an seinen Freund Timotheus und da kommen diese Themen wieder vor. Die Leidenschaft im Investieren in Menschen, die Jesus noch nicht kennen und die Bedeutung vom Wort Gottes in dieser, in dieser Hinsicht auch. Also es muss uns nicht erstaunen, da gibt es hier Fäden, die, mit, die, die vielleicht nicht so in erster Linie sichtbar sind, aber Zusammenhänge zwischen den Gemeinden damals, zwischen den Pastoren damals, wie sie miteinander unterwegs waren und die Themen, die sie miteinander beschäftigt haben. Also wie schon gesagt, letzten Sonntag, dieses hoffnungsvoll in der Gemeinde für Menschen, die, in denen Christus lebendig ist und heute, das hoffnungsvoll unterwegs sein in der Welt im Blick auf Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Woher nehme ich das? Vers 10. Schauen wir in Vers 10. Wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt. Er ist der Helfer und Retter aller Menschen, in besonderer Weise derer, die an ihn glauben, aber aller Menschen. Er ist der Helfer und Retter. Luther übersetzt mit Heiland. Retter und Helfer ist eine geniale Übersetzung für Heiland. Es ist eine geniale Übersetzung für das, was im griechischen Urtext dort steht, weil es zwei Aspekte sind, die die dort zusammenkommen und die wir eigentlich mitdenken müssten, wenn wir Heiland hören, nur ist das so ein altes Wort, deswegen bin ich sehr dankbar für diese moderne Übersetzung, die vom Retter und Helfer spricht, aller Menschen. Jesus, ich sage jetzt doch mit dem alten Wort, ist der Heiland aller Menschen, nicht nur derer, die glauben und in der Gemeinde zusammenkommen, er ist der Heiland aller Menschen. Er ist auch der Heiland deines Nachbarn, der Jesus noch nicht kennt, deines Kollegen, deines Freundes, er kennt ihn noch nicht, aber Jesus ist auch sein Heiland. Das ist krass, oder? Aber das steht hier. Und sollte das nicht dazu führen, dass ich hoffe für Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, dass ich mich in solche Menschen investiere? Diese Perspektive, Jesus ist der Heiland meines Nachbarn, also investiere ich mich doch in das Leben meines Nachbarn. Ich interessiere mich für ihn. Ich verbringe Zeit mit ihm und so weiter und so fort. Wenn ich überzeugt bin, dass ein Mensch, dass Gott wirklich will, einen Menschen Gott, dass Gott einen Menschen wirklich will, unabhängig von dem, was er heute glaubt, was, wovon er heute überzeugt ist und, und wie er unterwegs ist als Mensch, Gott interessiert sich für ihn. Und zwar mit einer hohen Priorität. Und das Zweite, das ist Vers 8. Ich komme darauf aber nochmal zurück. In Vers 8. Da heißt es, also den Körper zu trainieren bringt nur wenig Nutzen, das können wir jetzt vernachlässigen, und wissen warum. Aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist, sowohl in dieser Welt als auch in der zukünftigen. Luther übersetzt dort, die Frömmigkeit hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Ich möchte heute mehr über dieses Leben sprechen. Und nächste Woche einen Blick dann mit euch zusammenwerfen auf das zukünftige Leben. Noch einmal. Sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, die Frömmigkeit ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist. Die Verheißung sowohl dieses als auch des zukünftigen Lebens ich hoffe für Menschen, die noch nicht an Jesus glauben und investiere mich in solche Menschen, weil ich überzeugt bin, dass ein Mensch ohne Gott kein wahres und erfülltes Leben führen kann. Das interpretiere ich aus dieser Aussage hier heraus. Weil die Beziehung zu Jesus hat die Verheißung dieses Lebens. Die Beziehung zu Jesus hat die Verheißung von wahrem Leben. Und wenn ich mir meinen Nachbarn anschaue, der noch nicht an Jesus glaubt und ich bin davon überzeugt, dass er das, was mir bereits geschenkt wurde, dass er das braucht, dass ihm wirklich etwas fehlt, weil ich es von mir selber her bestätigen kann, dass mir das geschenkt worden ist, dann wäre es doch mega heilsegoistisch, das für mich zu behalten und mich nicht auf ihn zu fokussieren und das auch weiterzugeben, oder? Ich muss einfach nur davon überzeugt sein, dass ihm wirklich etwas fehlt. Und dass es einen Unterschied gibt. Auch auf das komme ich nochmal zurück. Also wir bleiben jetzt da dran. Wir planen im November 2018 eine Großevangelisation in Zusammenarbeit mit Netzwerk Schweiz und einigen anderen Dutzend Gemeinden aus unserer Region. Eine sechstägige, sechstägige Musical-Evangelisation live on stage wo schon acht oder neun Mal in der Schweiz durchgeführt worden ist in den letzten zwei, drei Jahren und im November 2018 in der St. Jakobshalle. Ich weiß nicht, wie viele Personen fasst die St. Jakobshalle? Glaub, wie viel? Ah, oh. Ich dachte, es wäre weniger als in Biel, die Halle, aber das ist ja gerade das Doppelte fast. Wow. Ähm. Ich wollte eigentlich gerade sagen, unsere Vision ist, dass wir diese Halle füllen. Da müssen wir noch um Glauben beten. Aber es sind jetzt schon 25 Gemeinden und Kirchen, die sich dort voll eingeklingt haben und andere werden dort noch nachziehen. Und wir sind dabei. Und meine Vision ist, ja, dass wir die Halle füllen, dass sich Hunderte von Menschen für Jesus entscheiden. Aber das Herausfordernde ist, die Vision, die ich hier für uns als FEG in Rieche habe. Die Sicht, die ich habe, ist die, dass jeder von uns im November 2018 ohne Druck und ohne schlechtes Gewissen jemanden kennt und jemanden hat, wo er einladen kann, dort in diese, zu dieser sechstägigen Musical-Evangelisation dorthin zu gehen. Und wenn ich mir vorstelle, dass das 150 sind und sich nur die Hälfte von denen dort bekehrt, dann sind das 75 neue Jesus-Babys im November 2018, allein aus Rehe. Und wenn ich davon ausgehe, dass die Hälfte von denen äh, bei uns bleibt, den Weg mit uns geht, mit unserer Gemeinde und nicht mit einer der anderen Gemeinden in Riere, was ja genauso gut ist, dann sind das immer noch 30 bis 40 neugeborene Jesusbabys in unserer Mitte ab Januar 19, mit denen wir hier unterwegs sein werden in unseren Gottesdiensten. Ich kann mich begeistern für diese Vision. Was braucht es dazu? Damit das Realität wird, braucht es gar nicht viel. Wir müssen einfach nur das glauben, was in diesem Text drinsteht. Vor allem, wenn das, wenn das gelingt, wenn das geschieht, dann wird es überflüssig sein, irgendwelchen Druck zu erzeugen. Ich bin davon überzeugt, das würde sich ohnehin nur negativ auswirken. Es braucht nur eins, damit ich live on stage, Dreiländereck 2018, mit meinen nichtgläubigen Freunden besuche. Die Überzeugung, von der hier in unserem Text die Rede ist. Noch einmal, Vers 10. Wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt, er ist der Helfer und Retter, in Klammern der Heiland, aller Menschen. Wo auch immer du deine Bibel aufschlägst, du wirst dort einem Gott begegnen, der jeden einzelnen Menschen liebt und für sich gewinnen will. Gott sind Menschen wichtig. Er lässt auch schon mal 99 andere zurück, um nach dem einen zu schauen, der irgendwie den Weg verpeilt hat und der es nötig hat, dass irgendjemand ihm nachgeht und ihn dort wieder rausholt. Oder er wartet auf den einen, der sein Glück woanders gesucht hat. Und wenn er den Weg zurückfindet nach Hause, dann gibt es eine mega große Party. So redet die Bibel von dem Heiland aller Menschen. Oder der Grund, warum Jesus in diese Welt kam, er wurde mehr als einmal gefragt. Er sagte, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen, zu retten, nach Hause zu bringen. Und dann werden sie mit dem Vater versöhnt leben. Diese Überzeugung, mein Nachbar ist Gott wichtig, das ist ein Grund, der, mich, der mir keine Ruhe lässt, solche mega genialen Gelegenheiten wie im November 2018 zu nutzen. Aber dass der Freund dann da ist und ich auf einer guten Grundlage mit ihm dorthin gehen kann, das fängt schon heute an. Das, sind vielleicht, das ist vielleicht das Pärchen, wo ihr mit unterwegs seid. Wenn uns das im Oktober 18 einfällt und wir dann denken, oh jetzt, jetzt muss ich noch schnell läuten beim Nachbarn, du übrigens, da ist eine mega coole, Das ist was anderes. Das funktioniert so nicht. Menschen funktionieren so nicht. Freundschaft ist was anderes. Oder denk an deine eigene Geschichte mit Gott. Du hattest keine Gnade verdient, aber er hat dich für sich gewonnen. Du gehörtest auch zu diesen allen Menschen. Du, warst, du bist auch noch nicht von Geburt an, dieser, von, wo der Text von redet, am allermeisten, aber von dem Glaubensgenossen. Du bist nicht von Geburt an ein Glaubensgenosse. Du warst auch auf der anderen Seite und Gott hat dich, hat dich für sich gewonnen. Und die meisten von uns, ich gehe von 99 Prozent aus, könnten bestätigen, dass irgendwelche anderen Menschen dort mitbeteiligt waren, dass Gott dich mit seiner Gnade erreichen konnte. Denk an deine eigene Geschichte. Dahinter ist doch eine Verpflichtung, dass wir das, was wir empfangen haben, weitergeben. Oder dann der Vers 8. Ich finde, es ist ein Hammersatz. Ehrfurcht vor Gott in Klammern Frömmigkeit zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich. In jeder Hinsicht nützlich in diesem Leben. Dem, der Gott ehrt. Weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist. Sowohl in dieser Welt, als auch in der zukünftigen. Also die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Fragen wir uns jetzt. Was macht dieses wahre Leben aus? Was ist, das wir haben und dem anderen noch fehlt? Darüber müssen wir uns Rechenschaft geben. Was ist uns verheißen für dieses Leben? In Klammern und was noch nicht? Es ist wichtig, unterscheiden zu können und zu lernen. Was fehlt demjenigen, der nicht glauben kann oder nicht glauben will? Was fehlt ihm im Blick auf dieses Leben? Dass ihm im Blick auf das ewige Leben noch eine winzige Kleinigkeit fehlt, wir nennen das Errettung und ewiges Leben, das ist uns allen klar. Aber was, also das war ironisch mit der winzigen Kleinigkeit, aber was fehlt ihm im Blick auf dieses Leben? Ich, ich glaube, es ist zu wenig, es, es hat zu wenig Kraft, uns aus unseren Sesseln herauszuholen, wenn wir unsere Hoffnung nur setzen auf das ewige Leben für die, für die anderen Menschen. Ich glaube, wir brauchen die Überzeugung, dass ihnen hier und jetzt etwas Entscheidendes fehlt. Wir brauchen das nicht nur, weil das andere sie gar nicht überzeugen würde, möglicherweise, sondern wir brauchen das für uns. Wir setzen uns erst in Bewegung, wenn wir das glauben, was hier geschrieben steht. Und deswegen sind es sehr wichtige Fragen. Was macht dieses wahre Leben aus und was auch nicht? Was es nicht ausmacht, ist, dass wir als Christen, ah, jetzt habe ich den Satz sehr kompliziert angefangen, wir können gegenüber den anderen nicht davon reden, dass wir als Christen frei wären von allen Problemen, oder? Ich hoffe, dass sich jetzt keiner sagt, doch, doch, ich kann das. Das glaube ich dir nämlich dann nicht. Wir können, wir können nicht davon sprechen, dass wir nicht mehr krank werden würden, nicht mehr müde, entmutigt oder hungrig würden. Nein, das werden wir als Christen auch noch. Das ist uns nicht verheißen. Es ist nicht verheißen, dass wir nicht mehr krank werden. Und es ist nicht nur ein Problem unseres Glaubens, der dann angeblicherweise zu wenig wäre, wenn wir krank werden. Nein, das ist nicht so. Das ist falsche biblische Lehre. Es ist nicht so, wenn wir alle richtig glauben würden, dass es keine Krankheit mehr gäbe unter uns. Das ist falsch, das stimmt nicht. Es wäre auch falsch, den anderen das zu suggerieren, hey, ich lade dich ein zu Jesus, wow, das ist die Trickkiste und alle deine Probleme werden gelöst sein. So, das, das stimmt einfach nicht und das sollten wir auch nicht tun, das ist nicht redlich. Wir sind auch Als Christen sind wir auch nicht frei von allen finanziellen Engpässen. Das stimmt auch nicht, dass die Probleme sich einfach in Luft auflösen. Das stimmt nicht. Es sitzen einige hier, die könnten das bestätigen. Und es ist auch nicht so, dass sich einfach alle Beziehungsprobleme in Luft auflösen, auch christliche Ehen zerbrechen. Das haben wir mittlerweile verstanden. Es hat eine Weile gedauert, aber heute wissen wir das. Es ist nicht so. Und die Liste wäre noch viel länger. Ja, aber um, also das ist jetzt nicht die positive Botschaft von heute Morgen, sondern wir müssen auf die Ursprungsfrage zurückkommen, was ist es dann, was unser wahres Leben ausmacht im Hier und Jetzt? Was ist es, wo wir sagen können, hey, das fehlt dir. Ich, ich, und ich kann das bestätigen was mein, in meinem eigenen Leben und, das, und ich sehe, du hast das nicht. Was man uns dann auch abspürt, hoffentlich. Was ist es denn dann, wenn wir als Christen immer noch durch den Sumpf dieser Welt laufen müssen, mit allen Lasten, die dazugehören, die uns, sich uns da auch so anhaften, inklusive von Sünde, wir bleiben angewiesen auf Vergebung, jeden Tag. Was antwortest du, wenn dich jemand fragt? Also jetzt denken wir so ein bisschen theoretisch drüber nach, also es ist nicht so ganz theoretisch, aber wenn jemand unmittelbar fragt, was sagst du? Warum sollte ich an deinen Gott glauben? Was habe ich davon abgesehen, davon, dass ich Hoffnung auf ewiges Leben habe? Was sagen wir dann? Das wahre Leben im Glauben, Jetzt komme ich zu dem positiven Teil, ist aus meiner Sicht und über 30 Jahren Christsein Leben in Beziehung. Erstens, Leben in Beziehung und das scheint mir nicht unwesentlich zu sein in unserer beziehungsarmen Welt heute. Du gewinnst den Schöpfer des Weltalls als Freund, du bist nicht mehr einsam. Du findest in ihm, in der Beziehung zu ihm, Jesus Christus, dann auch den Halt im Leben, diesen Fixpunkt im Universum. Irgendein Philosoph hat mal gesagt, dieser feste Punkt im Universum und mit dem kann ich die ganze Welt aus den Angeln heben. Mit deinem Freund und Heiland, Retter und Helfer, Jesus Christus, kannst du die ganze Welt aus den Angeln leben. Es ist aufregend und spannend, als sein Agent unterwegs zu sein. Jesus an deiner Seite ist jemand, der dich versteht der dir vergibt, der an dich glaubt. Die Gewissheit über diese Freundschaft hat etwas Übernatürliches, etwas Kribbelndes, etwas Spannendes, wo man nie so genau weiß, was bringt der nächste Tag. Aber es wird was Gutes sein, weil er immer noch derselbe ist. Diese Freundschaft entwickelt sich, sie wächst in die Tiefe. Da gibt es auch mal Rückschläge wie in einer menschlichen Freundschaft. Aber er bleibt dran an mir, er ist treu und ich weiß, mit diesem Herrn gehe ich durch dick und dünn und ganz am Ende, am Schluss, gehe ich mit ihm dann auch nach Hause. Das ist etwas Starkes. In letzter Instanz ist diese Freundschaft ein Geschenk. Wir sprechen von Gnade, es ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Diese Gewissheit darüber, die, die mich froh macht, die mir Freude gibt, die mir Frieden verleiht, diese Gewissheit ist ein Wirken vom Heiligen Geist, das kann ich mir nicht einreden, das kann ich nicht herbeipredigen, das kann der Heilige Geist Wirken auch, indem er Worte gebraucht, auch Worte von Predigt. Ein Leben in Beziehung. Da sitze ich im Negev unter einer Akazie oder unter einem Felsvorsprung im März diesen Jahres, habe meinen Rucksack abgelegt, also es geschah vielfach, das, was ich euch jetzt beschreibe, und dann sitze ich dort und dann, was passiert? Nichts. Eine Stille, eine Totenstille, wie ich sie in meinem ganzen Leben vorher noch nicht gekannt habe. Da sitzt du da. Hast stundenlang keine anderen Wanderer getroffen und dann ist wie alles abgeschaltet. Seit Tagen kein Medienterror mehr, alles runtergefahren. Du denkst nur noch in Stunden, nur noch in Anzahl Wasserflaschen. Was bleibt da noch? Was bleibt noch? Jesus bleibt mit seiner Freundschaft und diese Freundschaft gewinnt nochmal eine ganz neue Dimension. Wahres Leben im Glauben ist Leben in Beziehung. Ich erlebe diesen tiefen inneren Frieden und Sicherheit, Vergebung. Ich entwickle einen authentischen Lebensstil. Ich kann sein, der ich bin. Ich muss keine Spielchen mehr machen, muss keine Show mehr abziehen, weil er kennt mich, er weiß, wie ich bin. Ich kann ihm sowieso nichts vormachen. Und an seiner Seite gewinne ich an Selbstbewusstsein. Das ist doch schon eine ganze Menge, oder? Leben in Beziehung. Noch ein weiterer Punkt der für mich wichtig ist. Das wahre Leben im Glauben ist Leben mit einem Auftrag. Und das finde ich auch nicht so ganz unrelevant in unserer Zeit, wo man von Kindesbeinen an fast geplagt ist von dieser Vorstellung, was, was muss ich aus meinem Leben machen? Wozu bin ich da? Was ist meine Berufung? Das treibt junge Leute heute um. Wahres Leben an der Seite von Jesus und du findest dich wieder mit einem Auftrag, wo es wirklich bringt, wo es wirklich lohnt, sich einzusetzen. Der Auftrag, den wir zu erfüllen haben, ist eine Herausforderung. Das ist nicht einfach etwas, wo man so leicht machen könnte. Dazu braucht es jeden, dich und deine Gaben, deine, dich als ganzen Menschen. Der Auftrag, um den es geht, da geht es darum, Feindesland zu betreten, dem Teufel seine Beute zu entreißen. Wir befund, befinden uns im Krieg. Gemeinde ist der Brückenkopf Gottes auf feindlichem Territorium. Da braucht es jeden von uns, und das ist mega cool, dieses Leben zu führen. Es ist spannend, herausfordernd. Was Luther so so ein bisschen altbacken mit Frömmigkeit beschreibt, das ist so, da, da trieft so von von ah, so viel Ungutem auch. Die Bibel ist viel realistischer, viel klarer, viel herausfordernder, viel nüchterner und ruft uns in diesen Auftrag hinein. Das ist wahres Leben. Du stehst im Auftrag des Höchsten, du erfüllst eine Mission. Tag für Tag ergeben sich in alltäglichen Situationen Möglichkeiten, die nächste Schlacht zu gewinnen. Das lohnt sich, so unterwegs zu sein. Das sind zwei Punkte, die mir sehr, sehr wichtig sind. Wenn jetzt jemand von euch hier oben stehen würde, würde er wahrscheinlich andere Punkte sagen. Das wahre Leben in Jesus ist nicht umfassend beschrieben mit diesen beiden, mit diesen beiden ähm, Erfahrungen. Leben in Beziehungen und Leben mit einem Auftrag. Aber es sind doch schon mal wesentliche Dinge. Wie leben wir das? Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Ich unterscheide in Langzeitbeziehungen und kurzfristige Möglichkeiten, die sich mir auf dem Weg so ergeben. Eine Langzeitbeziehung, das ist einer unserer Nachbarn, mit dem wir jetzt seit zwei Jahren, wir sind ja vor zwei Jahren gezügelt, also haben wir wieder neue Nachbarn. Und einer von denen an dem sind wir dran und investieren in Freundschaft. Wir durften dann nach den ersten paar Monaten feststellen, dass seine Frau schon Christ ist. Das war eine mega schöne Überraschung, auch ein bisschen Enttäuschung, weil wir dachten, wir haben relativ schnell gemerkt, ein Grund, warum wir dorthin gezügelt sind, ist, das sind diese Leute. Da haben wir einen Auftrag. Ja, das, die eine ist jetzt schon Christ, okay. Das nehmen wir jetzt in Kauf. Aber wir bleiben dran, wir bleiben dran an dem Mann. Und das ist so schön. Ich bin davon überzeugt, dass ich ihn nicht einladen muss, im November 18 mit mir zu live on stage zu kommen, weil er dann schon längst daheim ist, also weil er schon längst Christ geworden ist. Ich glaube, er ist reif. Er war schon zweimal mit hier im Gottesdienst. Es imponiert ihm sehr, wie seine Frau ihren Glauben lebt und wie die Nachbarn ihren Glauben leben, vielleicht auch. Ich glaube, dass er in diesem Jahr noch zu Jesus findet. Also muss ich mir jetzt schon wieder Gedanken machen, wo ich woanders längerfristig investiere, dass ich dann tatsächlich jemanden habe im November 18, mit dem ich dann auch einladen kann. Äh, es gibt natürlich noch andere, das ist jetzt nur ein Beispiel. Dann gibt es diese anderen Gelegenheiten so auf dem Weg. Ich erzähle euch das, was ich in den letzten 48 Stunden erlebt habe. Ich bin ja seit ein paar Monaten im Facebook. Also nur wegen meiner Israelreise. Ähm, und da habe ich am Freitag, habe ich, ja, die meisten wissen von euch alle, wie Facebook funktioniert. gell? Also ich habe durch einen Freund, durch einen Freundeskreis von einem Freund bin ich auf jemanden gestoßen, mit dem ich damals äh, zusammen in der Sekundarschule war. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob der das war. Also es ist ja nach so vielen Jahren, äh, so die Bilder und so, äh, war auch gezügelt. Deswegen meine erste Frage, hey Mark, waren wir zusammen in der Realschule in Gummersbach? Und er sagt, genau, ein Tag, ein paar Tage her, ein paar Haare mehr auf dem Kopf, bla bla bla, ich erspare euch jetzt das meiste. Und dann stelle ich ihm die Frage, woher kennst du denn den Jürgen? Also das ist mein Freund, äh, mein Jugendfreund, wo ich immer noch Kontakt habe, er war vor ein paar Wochen sogar noch hier, äh, der zu seinem Freundeskreis gehört. Und dann schreibt er, ähm, der Jürgen hat mich mal bei einem Auftritt abgemischt, also der ist so Techniker, so wie du da, Thomas, ich war da als Gastsänger unterwegs. Wir kamen ins Gespräch und stellten fest, dass es ein paar Gemeinsamkeiten hatten, hatte. Und ich, aha, also mein Freund Jürgen, der ist ein lebendiger Christ, Gemeinsamkeiten. Das war für mich die Gelegenheit. Und dann schreibe ich ihm, gehört da auch der Glaube an Jesus dazu? Und dann schreibt er zurück, nein, Punkt. <lacht> es ging nur um Musik und die Frage, woher wir uns kennen. Und dann habe ich geschrieben, in unserer Klasse damals gab es einige, die sich als Christen bezeichneten. Ich konnte damit nichts anfangen, bis ich selbst mit 18 zum Glauben an Jesus fand. Jetzt arbeite ich schon seit 25 Jahren als Pastor. Also habe ich mich dann geoutet. Dass du Pastor bist, habe ich bei einem Klassentreffen gehört, da war, da war ich nicht dabei. War überrascht, da ich dich mit dem Glauben gar nicht in Verbindung <lacht> bringen konnte. Ich selber, ich selber glaube nicht so wirklich, ganz im Gegenteil zum amerikanischen Teil meiner Familie. Und ich aha, schreibe ihn dann zurück, ah, dann kennst du es ja. Dann schreibt er, ich bin ganz ehrlich, ich kann das Ganze nicht ganz nachvollziehen. Wie kam das denn bei dir dazu? Würde mich doch mal interessieren. Ah. <lacht> dann habe ich äh, erstmal darüber geschlafen und gebetet. Und dann habe ich ihm folgendes geschrieben: äh, gestern Abend um neun und habe noch keine Antwort bekommen. Aber ich lese euch vor, was ich ihm geschrieben habe. Also die Frage war: Wie kommt das denn bei dir dazu? Ich habe geschrieben: Ich habe mal ein bisschen nachgedacht. Hinter allem Leben ist doch ein genialer Plan. Und wo ein Plan ist, muss da nicht auch ein Planer sein? Das Christentum überzeugt mich am meisten, wird hier nicht geleugnet, dass die Menschheit ein moralisches Problem hat. Im Gegenteil, es wird ein Ausweg aufgezeigt. Doppelpunkt, Jesus gab sein Leben, um Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Zugegeben, anfangs schien mir das ziemlich fremd zu sein, aber mit der Zeit habe ich erlebt, dass Christsein vor allem eine Frage der Beziehung ist. Ja, da war ich schon so ein bisschen im Predigt vorbereiten. <lacht> eine Beziehung voller Liebe. Und dann habe ich geschrieben, so, für eine Messenger-Botschaft war das jetzt genug. Also Messenger, nicht öffentlich, im Facebook war das Ganze. Also auf der persönlichen Ebene. Jetzt bin ich gespannt, was er, wie er reagiert. Also Beziehungen langfristig, Beziehungen spontan. Wenn ich morgen in den Coop gehe, wenn ich, wenn ich auf der Arbeit bin am Montag oder wenn ich in die Ferien fahre, da ist es leichter, weil die meisten Menschen den ich dort von Jesus erzähle, die sehe ich dann nie wieder und so, und dann ist es egal, wenn ich, wenn ich mal ein bisschen Gesicht verliere oder so. Jeder Tag ist die Chance, von dem zu sprechen, was unser wahres Leben ausmacht. Lernen wir, darüber zu sprechen. Da müssen wir auch nicht irgendwelche Versprechungen machen, die, die gar keinen Hand und Fuß haben. Nicht von dem reden, was sich dann nachher nicht erfüllt, sondern einfach nur von dem reden, was wir tatsächlich auch erleben. Die Menschen spüren uns das ab, ob wir ehrlich und authentisch und echt sind. Ich glaube, das ist doch das, was man dem Nick Vujicic letztlich abspürt. Er ist echt in dem, was er behauptet. Alles andere hat keinen Zweck und das wäre auch nicht gut, auch nicht im Sinne von Jesus. Ich fasse das Ganze zusammen, noch einmal mit Blick auf den Text. Setzen wir doch unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott. Vers 10 sein Geist ist es, der Menschen überführt von ihrer Sünde und ihnen neues Leben gibt in Jesus. Das ist nicht unser Auftrag. Wir sind Zeugen. 90% Prozent von dem macht der Geist Gottes. Sehen wir die Not der Menschen ohne Gott? Es mag ihnen gut gehen. Und das ist ja heute oberflächlich betrachtet auch der Fall. Aber wahres Leben in Jesus haben sie nicht. Wir sind es ihnen schuldig, ihnen das nahe zu bringen, auf alle erdenkliche Art und Weise.